0: Irgendwo braucht man Platz für die Fahrzeuge der Zukunft,
1: sagt Gregor Schuh, der neben seiner Tätigkeit als Berater bei IFS viel Zeit und Energie in ein brisantes Thema gesteckt hat, nämlich dem Parken. Am 3.11. erscheint das EFS-Paper zum Thema Parken im urbanen Raum. Der Frage nachsinnend, ob den Parkraum ein öffentliches Gut sein kann, zeigt die Studie, mögliche Wege mit der Ressource umgehen zu können und möchte dabei hauptsächlich als Diskussionsbeitrag mit weiterverfolgbaren Ansätzen verstanden sein. Darüber spreche ich, Katharina Engel, heute mit Gregor in dieser Folge des EFS-Podcast. Viel Vergnügen beim Reinhören. Ja, Krieger, wie bist du heute da?
0: Voller Vorfreude, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe mich sehr auf den heutigen Tag gefreut. Natürlich freue ich mich fast noch mehr auf den 3.11. Am 3.11. präsentieren wir das erste Mal unser Background paper von EFS zum Thema Parkraum, ein Allgemeingut. Und das ist auch der Grund, warum ich heute bei dir zu Gast sein darf. Und das ist natürlich schon einmal die erste Lorbeere, dir Fragen zu beantworten bzw die ein oder andere Diskussion auch mhm. zu führen, weil das ist genau das, was wir mit dem Paper bewirken wollen. Wir wollen dazu anregen, darüber nachzudenken, wie wollen wir den Parkraum von morgen gestalten.
1: Das ist ja super spannend. EFS Consulting und wir veröffentlichen Papers.
0: <lacht> Klingt am ersten Hinhören etwas paradox, das stimmt, da gebe ich recht. Aber wenn man ein bisschen näher drauf eingeht, sind wir gar nicht so weit weg. Also ich glaube, viele Vorredner von mir hatten schon die Möglichkeit, zu erläutern, wie wir zu EFS geworden sind, was wir heute kennen. Und da war Automobil immer ein ganz ein fixer Bestandteil bei uns im Unternehmen, aber auch in unserer Strategie und ehrlicherweise auch unsere Leidenschaft. Und da war dann eigentlich der Schritt zu Parkrun gar nicht mehr so weit, weil wir uns in der, in der Gruppe Smart Mobility generell mit mobilen Lösungen der Zukunft beschäftigen und über ein kleines Brainstorming sind wir dann eigentlich zu dem Thema gekommen, dass viele Menschen von der Mobilitätswende sprechen, aber eigentlich spricht niemand von der Parkraumwende. Mhm. Und für uns bedingt das eine das andere auch.
1: Die Parkraumwende, die Energiewende. Also Wende ist schon mal gut. Das heißt, es gibt irgendwie so einen Wechsel von Altbekannten, Althergebrachten äh, zu einer neuen Perspektive. Das wäre so, wär, wär für mich so Wende. Und jetzt interessiert mich aber, ähm, okay, also die Arbeit als Consultant auch im Bereich Smart Mobility und äh, so wie ich das jetzt auch schon gelesen habe, ich durfte ja ein bisschen in die Studie bereits reinschauen, in das Paper, das ihr veröffentlichen werdet am 3.11. Und da muss ich sagen, war ich ganz schön beeindruckt, weil es schien mir doch so, als wäre da echt viel Zeit und Energie reingeflossen. Lieber Gregor, was, was motiviert dich denn neben deiner Arbeit, die dich sicher sonst auch sehr viel beschlagnahmt, denn eigentlich dazu, ein Paper über dieses Thema zu verfassen?
0: <lacht> das finde ich, ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe mich damit begonnen zu beschäftigen und konnte dann eigentlich nicht mehr aufhören. Also man muss auch sagen, das Paper ist eben aufgrund meiner Tätigkeit in einem Zeitraum von zwei Jahren entstanden, August 2020 bis circa Juni 2022, wo wir die letzten Ergebnisse eingepflegt haben. Und ich habe mich damit begonnen zu beschäftigen, weil... Eben, wir haben ja vorher schon die Wende angesprochen. Wenn wir uns jetzt so umschauen in urbanen Gebieten, dann habe ich eher das Thema, wo soll diese Wende einen Parkplatz finden. Also egal, wie ich die Mobilitätswende sehe, was kommen wird für Antriebsformen, ob wir selbst uns an Steuer setzen, ob wir autonom fahren, irgendwo braucht man Platz für die Fahrzeuge der Zukunft. Und mich hat das dann eigentlich zum Nachdenken animiert. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, wie, wie regelt das die Stadt Wien? was für Maßnahmen gibt es da, was für Methoden gibt es zur Steuerung von Parkrun und habe mich dann eigentlich begonnen einzulesen. Und das war so ein bisschen im positiven Sinne die Büchse der Pandora, die ich hier geöffnet habe. Weil wenn man sich einmal mit Parkrun beginnt zu beschäftigen, dann kommt man sehr schnell drauf, dass es eben keine vorgefertigte, skalierte Fläche ist, sondern etwas Lebendes ist, was jeder von uns braucht, der mobil sein will aber wo es faktisch auch überhaupt keinen Anlass gibt, den herzugeben, wenn ich keine intristische Motivation dazu habe.
1: Also in einer Art auch ein öffentliches Gut der Allgemeinheit und damit wird vielleicht auch im politischen Sinne agiert, aber betrifft uns auch alle irgendwo, die wir, selbst wenn wir kein Auto besitzen, betrifft es uns wenn wir in die Straße ja. schauen und die vollgeparkt ist, oder?
0: Vollkommen richtig. Parkraum ist etwas, wie du gesagt hast, jeder ist damit konfrontiert. Brauche ich keinen Parkraum, so ist es eigentlich eine verschenkte Fläche, die ich alternativ gestalten kann. Es ja unterschiedliche Vorschläge auch schon, unterschiedliche Konzepte, die auch umgesetzt werden. Benötige ich den Parkraum, so bin ich automatisch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis. Jeder, der am Samstag seine Einkäufe erledigt, weiß ganz genau, wovon ich spreche, weil der Parkplatz, der am nähersten zum Eingang ist, ist natürlich der beliebteste nur den wollen alle. Und da stellt sich halt die Frage, wie kann ein öffentlicher Parkraum ein Allgemeingut sein, der allen Mitgliedern der Gesellschaft gleichermaßen zugutekommt?
1: Also wenn ich dir jetzt da so zuhöre, dann überlege ich, was ist dann jetzt wirklich dein persönlicher Antrieb, über dieses Thema so, so umfassend und konkret nachzudenken, wie du es in der Parkraumstudie getan hast?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Ehrlicherweise die Erkenntnis, dass Bargrom nicht gleich Parkraum ist, das hat mich dazu gebracht, so viel Zeit zu investieren.
1: Ach, das ist ja spannend. Was meinst du damit?
0: Wenn wir uns überlegen, wer konsumiert Parkraum? So bin ich früher immer davon ausgegangen, dass das eine Person ist. Also ich persönlich nutze Parkraum, ich fahre von A nach B, möchte dort stehen. Beschäftigt man sich etwas tiefergehend mit der Materie, so kommt man sehr rasch drauf, dass es unterschiedliche Nutzergruppen vom Parkraum gibt. Es gibt jetzt theoretische Konstrukte, die zählen bis zu sieben Nutzergruppen. Für mich sind es fünf an der Zahl. Das heißt, es ist der Anrainer, der hier die, den Parkplatz nutzt, um zu wohnen, um seine Privatzeit zu, zu verwenden. Der zweite Nutzergruppe ist ohne Zweifel der Besucher, Dritter ist der Dienstleister im Allgemeinen gefasst, wie zum Beispiel der Paketdienstlieferant, der eine Anforderung an den an den Parkraum stellt, ungleich um der ersten Gruppen. Die vierte Gruppe ist derjenige, der seine seine Einkäufe erledigt, seine Besorgungen tätig wird. Und der fünfte ist derjenige, der dort dann auch seine berufliche Tätigkeit verrichtet. Und ich habe das jetzt gerade in den Halbsatz schon angeschnitten, die alle haben unterschiedliche Erwartungshaltungen. Die Anforderung des Lieferanten an den Parkraum ist, er muss in der Nähe vom Ziel, für kurzfristige Zeit so zur Verfügung stehen, dass er reibungslos zufahren kann und abfahren kann und auch die Ware ein- bzw. ausladen kann. Wenn wir uns jetzt die Anforderungen eines Besuchers, der einen Freund einen Besuch abstattet, vorstellen, dann hat der die Anforderung, der möchte sein Auto auf längere Dauer gibt ja die Beschränkung in Wien von zwei Stunden, maximal stehen lassen in einem sicheren Umfeld, wo er sich keine Sorgen machen muss um das Auto und ist dafür aber auch bereit, einen etwaigen längeren Weg in Angriff zu nehmen, weil er ist ja in seiner Privatzeit. Diese, diese Betrachtungsweise hat mich eigentlich dazu gebracht, zu, mich stärker damit zu beschäftigen und das als Grundannahme zu nehmen wie wir eigentlich Parkraum neu denken können. Für mich ist klar, dass das eine, also sprich die vorher zitierte Mobilitätswende, eine Parkraumwende bedingt.
1: Okay, also ich verstehe, das Spannungsfeld ist das Interessante für dich dran. Und ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, was hat denn meine meine Parksuche, Parkplatzsuche, die echt sehr nervenzerreißend sein kann, eigentlich mit der Allgemeinheit zu tun. Und da gibt es einige gute Ansätze in deinem Paper, wie das ausgestaltet sein kann.
0: Das ist richtig, ja. Vor allem daher, wenn ich die Frage nochmal aufgreifen darf von vorher. Wir denken, die Parkraumsuche kostet uns Zeit. Es gibt doch Studien von x Stunden, die wir verbringen als Österreicher, als Europäer, als Weltbürger, die wir die Zeit im Auto sitzen. Das Teuflische ist ein bisschen ist ein subjektives Empfinden. Man gewöhnt sich daran, was wenige Menschen, und ich zähle mich darunter, bevor ich mich damit begonnen habe zu beschäftigen, am Schirm haben, sind die negativen Effekte des Parkraumsuchverkehrs.
1: Aha, okay. Wenn du sagst negative Effekte, meinst du da Emissionen und andere Schadstoffe, die da aus den quasi stoppenden Autos entgleiten? Oder oder was, was sind da noch so für negative Effekte gemeint?
0: Du hast schon eins genannt, der CO2-Ausstoß, die Emission. Der Parkraum-Suchverkehr hat automatisch mit dem CO2-Verbrauch, mit der Emission zu tun. Es kommt aber noch hinzu, dass ich zum einen eine höhere Lärmbelastung habe, mhm. weil ja das normale Suchverhalten ist zirkularisch. Das heißt, ich habe ein Ziel und von diesem Ziel beginne ich, meine Schleifen zu drehen und meinen Suchradius auszuweiten. Damit habe ich aber eine höhere Lärmbelastung für die Bewohner. Ich habe den CO2-Ausstoß vorher schon genannt und was wenige Menschen am Schirm haben, ist die erhöhte Unfallgefahr. Jeder von uns kennt sicher diese Situation, wenn jemand vor uns einen Parkplatz sucht. Dieses Verhalten ist nicht logisch erklärbar. Wir sind gewohnt, dass jemand im Fluss Autofahrt, äh, wenn jemand einen Parkplatz sucht, dann konzentriert er sich nicht mehr auf den Verkehrsfluss, ob ein Fußgänger kommt, ob die Ampel rot ist, sondern er hat das Ziel, den Parkplatz zu suchen. Und deshalb wird für den annähernden Verkehr hinter ihm das Verhalten nicht mehr einschätzbar. Mhm. Zusätzlich habe ich enge Parkplätze im urbanen Gebiet, habe ich eine erhöhte Staugefahr. Wer kennt das nicht? Auch wieder, ich arbeite halt, wie man merkt, mit sehr viel Beispielen, weil das etwas ist, was jeder meines Erachtens schon mal erlebt hat. Jemand, der sich bei einer grünen Ampel beginnt einzupacken. Man kann ihn ja keinen Vorwurf machen. Er hat ja lang gesucht und viel auf sich genommen und viele negative Effekte verursacht. Aber halt eine Rotphase, eine Grünphase zu, zu stehen und zuzuschauen, wie jemand versucht, sich in einen kleinen, viel zu kleinen Parkplatz reinzuquälen, ist halt mitunter auch wirklich eine, eine gewisse Herausforderung.
1: Ja, allerdings. Vor allem für die, für die Nerven des Wartenden. Richtig. Der oder die auch die Grünwelle hätte Richtig. noch. Ähm erreichen können. Aha, ich habe mir doch eigentlich auch viel gedacht, so beim selber ich kenne es ja auch ja. oder wir kennen es ja auch von uns selber, ja. diese Nervosität, die eine beschleicht, so wie man da eine eventuell passende Lücke gefunden hat, nach einstündigem Kreisen genau. um den Block herum. Weil es ja. viel zu spät. Ja. Und viel zu eng und viel zu klein und, ah. und dann vielleicht noch in einer Straße mit einer Straßenbahn Bahn, wo ja <lacht> eigentlich das Einparken in einem Zug funktionieren sollte, so ist es de facto nicht erlaubt, oder?
0: Richtig, laut Meinung, ja.
1: Aber ich habe das noch nie in so einem allgemeinen Kontext gesehen, dass das ja vielleicht auch eine äh, soziale Komponente hat oder eine der Öffentlichkeit äh, zugängliche, interessierende Komponente. Aber das äh, greift ja genau dein Paper auf.
0: Richtig. Also wir konälen uns ja der Frage, das war auch unsere unsere Ausgangsfrage, das Paper hat sich iterativ dann weiterentwickelt. Prinzipiell war die Frage, ist Parken ein Allgemeingut? Mhm. Ich muss ehrlicherweise gestehen, mir war die Komplexität dieser Frage am Anfang nicht bewusst. Mhm. Sie ist relativ simpel zu beantworten. Wahrscheinlich, nein, wäre jetzt einmal meine erste Aha. Tendenz gewesen vor zwei Jahren, weil ein Allgemeingut muss ja, Kraft des Begriffs für alle gleichermaßen nutzbar sein. Wenn ich einen Parkraum mit einer Sonderparkberechtigung belege, sei es jetzt zum Beispiel nur für Taxis als, als Exempel, dann habe ich, kann ich als Privatperson, die kein Taxifahrer ist, also den Beruf nicht ausübt oder als Privatperson unterwegs bin, diesen Parkraum nicht nutzen? Wäre meine erste Antwort nein gewesen. Wenn man sich aber damit ein bisschen im Detail beschäftigt, so muss ein Allgemeingut allen Teilen der Gesellschaft gleichermaßen zugutekommen. Mhm. Jemand, der einen Parkplatz inne hat und nirgendwo hinfahren muss, hat an sich keine Motivation, diesen Parkraum zu verlassen. Und das ist nämlich die andere Sichtweise. Nämlich ein Allgemeingut und dessen Benutzung darf den anderen Teilen der Gesellschaft keinen Schaden zufügen.
1: So wie Sauerstoff oder Natur ein Allgemeingut ist ähm, und wenn ich jetzt dir den Sauerstoff wegatme dann, oder den beanspruchen könnte und äh, bei dir kassieren würde, für Sauerstoff, dann wäre das auch irgendwie nicht mehr ein der Definition, der Deklination eines Allgemeinguts. Genau,
0: vollkommen richtig. Und das ist ein gutes Stichwort, weil man kennt ja weltweit unterschiedliche Beispiele, wo für die Natur Geld verlangt wird. Weil es auch, Yosemite Nationalpark, mit den Mammutbäumen durfte man ja früher zum Beispiel durchfahren. Hätte man noch sagen können, ist ein Allgemeingut, ich darf da durchfahren, weil der Wald gehört der Allgemeinheit. Aber man ist dann drauf draufgekommen, dass das natürlich den Bäumen, die sehr alt sind, Schaden zufügt. Das heißt, man hat es begonnen zu regulieren, weil eben ein Teil der Natur nicht davon profitiert. Und so ähnlich kann man sich das auch im Parkraum vorstellen. Im Parkraum oder die Aufgabe des Staates ist, Parkraum so weit wie möglich fair aufzuteilen.
1: Da gibt es einige Möglichkeiten, wie man hier politisch Einfluss nehmen kann, auch auf äh, dieses... Semi-öffentliche Gutparkplatz, Backraum.
0: Das ist richtig. Man kann auch fast polemisch sagen: Den Staat bleibt auch nichts mehr anderes über, als zu regulieren, weil wir diese Prämisse des Allgemeingutes haben, dass sie niemandem schaden darf. Dadurch bleibt nur die Regulierung. Was mhm. jeder von uns kennt: Das Backraum Paper fokussiert sich auf Wien als urbanes Gebiet. Zieht aber auch immer wieder Beispiele aus anderen Ländern heran ist, wir kennen eine Befristung der Parkdauer zeitlich gesehen und eine monetäre Entlohnung für die Benutzung. In Wien sind das maximal zwei Stunden, die ich den Parkraum nutzen darf. Ausnahmen davon gibt es wieder, zum Beispiel für Anrainer. Seit 1.3. gibt es in Wien das flächendeckende Parkpickerl. Das heißt, alle Bezirke, alle 23 in Wien sind kostenpflichtig, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Die Ausnahmen sind, wenn es sich nicht von wenn es sich um ein rein betriebliches Umfeld handelt. Jedoch am Anrainer eine quasi eine Sonderbestimmung, so kann man das nennen. Wenn ich dort der Nutzergruppe des Anrainers angehöre, so entrichte ich einmal im Jahr meine Parkgebühr und kann diesen Parkraum so lange konsumieren, wie ich das für richtig erachte. Was macht der Gesetzesgeber? Der Gesetzesgeber versucht mit dieser Methode eine stärkere Gleichheit zu erschaffen. Weil er sagt, die Leute, die dort wohnen, sollen das Recht haben, ihr Auto dauerhaft stehen zu lassen. Auch über eine Dauer, die länger ist als zwei Stunden. Die Personen, die aber sich hier nicht aufgrund ihres Wohnverhältnisses aufhalten, die sollen nach einer gewissen Zeit den Parkraum wieder zur Verfügung stellen.
1: Jetzt gibt es ja auch so Lösungen wie diese Park-and-Ride-Anlagen. Also ja. an den Außenzentren kommt man an, es gibt ausreichend Parkplätze, steigt in die öffentlichen Verkehrsmittel und kommt so ins Ziel im urbanen Raum. Richtig. Wie, wie ist diese Maßnahme zu bewerten?
0: Aus einer persönlichen Meinung als sehr positiv, also über Je nachdem, wie sich die Bevölkerung entscheiden wird, urbanes Leben zu, zu verbringen, dementsprechend wird es notwendig sein, vor allem den, den Pendlerverkehr von außen nach innen zu regulieren, auf unterschiedliche Art und Weise. In London haben wir zum Beispiel eine City-Maut, wo ich doch einen höheren Betrag aufnehmen muss, um überhaupt in die Stadt zu kommen. In Wien habe ich so etwas noch nicht, ich habe aber... Faktisch keine legale Möglichkeit, mein Auto als Pendler abzustellen. Nicht einmal, wenn ich dafür bereit bin, einen ganzen Tag die Parkgebühr zu entrichten. Warum? Weil er nicht länger als zwei Stunden stehen darf. Und deshalb sind solche Anlagen unabdingbar. Auch weil Wien Gott sei Dank diesen Zustrom hat aus den angrenzenden Bundesländern, die in einem Arbeitsverhältnis in Wien stehen. Anders wäre es nicht die Möglichkeit, das zu regulieren. Es gibt aber auch zum Beispiel auch Ausblicke in die Zukunft, wo man überhaupt Mobilität außerhalb der Stadt lässt. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich nach Wien reise, von einem Stetten, so lasse ich in einer vorgelagerten Park-and-Ride-Anlage auf einem großen Parkplatz mein Auto stehen und reise dann rein öffentlich. Oder mit Last-Mile-Mobilität wie E-Scooter und dergleichen.
1: Mhm. Aber das heißt auch, ähm, dem Thema Barcar muss man sich in ganz individuell regionaler Art und Weise auch nähern, oder?
0: Das ist auch eine Erkenntnis des Papers und dies aber bitte als wertfrei zu sehen. Das ist mir ganz wichtig. Jeder Bezirk jetzt in Wien gesehen hat 23 unterschiedliche Herausforderungen und es war ein wichtiger Schritt, ein flächendeckendes Parkpickerl einzufügen, gerade für die Randbezirke, weil man einfach als Stadt Wien das Thema hat, wenn von innen nach außen der Parkraum verdrängt wird, so kommt man irgendwann einmal am Rand an. Und dann herrscht da aber eine Überproportion an Parkplatzsuchenden, weil durch das gut ausgebaute Netz ich relativ flexibel bin, wo ich mein Auto hinstelle. Und das konnte man sehr gut beobachten in den letzten, letzten Jahrzehnt als dann der 12. Bezirk noch kein Parkpickerl hatte, standen viele Pendler im 12. Bezirk Nähe Meidling. Als dann das Parkpickerl im 12. Bezirk kam, hat, hat sich vor allem der Parksuchverkehr um die Schneemannstation Leasing, aber auch um die einzelnen U-Bahn-Stationen vor allem extrem gesteigert. Und dadurch war es aus meiner Sicht die richtige Wahl hier ein flächendeckendes Parkpickerl einzuführen. Ich glaube aber auch persönlich, dass nachdem wir jetzt die ersten Schlüsse daraus gezogen haben, es folgte ja verschiedene Mitteilungen seitens unterschiedlicher Kammern, gibt es ja, die Stadt Wien erhebt gerade, dass man sich dann schon noch punktuell damit beschäftigen muss. Eben, jeder Bezirk hat eine andere Herausforderung und da ist das Denken, welches oder zu dem ich anregen will. Wenn ich im ersten Bezirk, wo sich definitiv sehr viel abspielt, weil es halt das Herz von Wien ist, weil viele Touristen dort sind, weil es auch mich als jemanden, der im 23. wohnt, immer wieder in die Stadt zieht, wenn ich dasselbe dort fürs Parken zahle wie im 23. Bezirk, welchen Anreiz habe ich, mein Auto im 23. Bezirk stehen zu lassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzustehen?
1: Also das ist spannend. Das heißt, über monetäre Anreize hat man eigentlich nur bedingt Handlungsspielraum. Und ähm, dein Paper oder euer Paper, muss man ja sagen, denkt da auch ein bisschen weiter und, und, und exploriert noch ein paar andere Anreize, die man so einbringen kann.
0: Das ist richtig, weil monetär ist eine Beschränkung, die nur dann einen Sinn hat, wenn ich nicht unendlich viel Geld zur Verfügung habe. Was auch immer das für jeden Einzelnen bedeuten soll, weil das eine Frage der Wertigkeit ist. Ich habe aber faktisch das Thema, dass ich aktuell in Wien, wenn es mir das wert ist, einen Parkplatz für 365 Tage belegen kann, solange ich brav meinen Parkschein nutze, wenn ich es mir leisten kann. Und das widerspricht meiner Meinung nach auch dem Grundsatz der Allgemeinheit. Also auch London ist so ein gutes Beispiel. Ja, klar, die City Maut funktioniert, es ist weniger Verkehr. Nur ist, der, ist die Stadt dann für die Leute da, die es sich leisten können. Und das ist die Frage, ob man das als Stadt will. Mhm. Weil meiner Meinung nach zum Beispiel Wien auch von der Diversität lebt und man sollte keine Gruppe ausschließen. Andere Ansätze, die, mit denen wir uns beschäftigen, sehen wir teilweise in Wien. Das ist das Favoritener Kretzler. Das Modell dafür ist ja der Superblock in Barcelona.
1: Was ist äh, nur für unsere Hörerinnen? Ja. Was ist der Superblock in Barcelona?
0: Also in Barcelona hat man gewisse Blöcke verkehrsfrei gemacht. Also wir können uns das vorstellen als große Wohnblöcke, die durch einzelne Straßen durchzogen waren.
1: Wie eine große Maria-Hilfer-Straße. Richtig. Begegnungszone. Richtig.
0: Mhm. Nur, dass, die, dass das wirkliche, in Wienerisch sagt man, Grätzl, also Blöcke in einer gewissen Dimension sind, die jetzt nicht das Ausmaß der ganzen Maria-Hilfer-Straße oder kärntner haben, aber wo der Verkehr innen eigentlich verboten ist, bis zu Zustelldiensten. Der Grund, warum man das getan hat, ist, weil man eine sehr hohe Dichte an Verkehrsumfällen mit Kindern hatte. Man hat halt sozusagen die inneren Straßen verkehrsfrei gemacht, um den Verkehr sicherer zu gestalten für, für die für die Anrainer, für die Kinder, für die einzelnen Nutzergruppen. Dasselbe machen wir jetzt macht die Stadt Wien im der Supergrätzl, wo man halt die ersten Ergebnisse sich anschauen muss. Warum hat das überhaupt mit Parkraum zu tun? Weil es immer eine Frage ist, welchen Parkraum stelle ich zur Verfügung und welchen Anreiz biete ich? Beim Superblock ist mir völlig klar, dass ich nur mehr um den Superblock herum parken kann. Das heißt, ich habe nehme in Kauf, dass wenn ich mit dem Auto komme, muss ich eine gewisse Strecke zurücklegen, wenn ich einen Parkplatz finde. Natürlich ist dann ein öffentliches Verkehrsmittel für mich interessanter, weil eventuell bringt mich das genau in den Superblock. Eine andere Möglichkeit, mit der wir uns beschäftigt haben, ist Carsharing. Und das ist ein ganz entspannendes Gebiet. Am Anfang klingt das auch paradox. Jetzt reden wir über Parkraum, jetzt reden wir über die Überbelastung teilweise vom Parkraum und jetzt kommt der Herr Schuh mit dem Thema Carsharing im ersten Moment verknappt das die Parkraumsituation weiter, weil ich eine Auslastung, jedes also ein Privat-Pkw steht ungefähr, da haben wir mal, bei 8, 9, 92% seines Daseins. Ein Carsharing-Unternehmen äh, hat uns einmal mitgeteilt, dass sie sich circa bei 85% belegen, befinden. Das heißt, ich habe eigentlich ein Auto, was 85% der Zeit steht. Ich bin dennoch der Ansicht, dass es zu einer positiven Wende im Bereich Parkraum sorgen kann. Warum hat man ein privates Auto? Auch mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt, gerade im Ansatz, dass das dann 8% Daumen mal B in der Gegend herumsteht. Und es ist eine gewisse Form des Luxus und der Individualmobilität, hat unsere Studie ergeben. Ich möchte dann, wenn ich mich bewegen will, die Möglichkeit haben, mich zu bewegen. Klar kann ich das mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Öffentliche Verkehrsmittel haben einen gewissen Rhythmus. Nach diesem Rhythmus muss ich mich richten. Ein privates Auto steht da, ich kann einsteigen und kann es benutzen. Und genau da kommt Carsharing ins Spiel. Studien auch vom Magistrat der Stadt Wien haben ergeben, dass nur dann, wenn ein öffentliches Verkehrsnetz ausgebaut ist, gut ausgebaut ist, kann ich das Carsharing zusätzlich anbieten, weil mir das Carsharing die individuelle Mobilität ermöglicht, individuelle Mobilität ermöglicht und ich trotzdem kein Privat-Pkw brauche, weil die wenigsten Menschen Auto, außer Enthusiasten, hängen am Auto so sehr, dass sie es sich nicht vorstellen könnten zu verkaufen. Gibt es ein Alternativangebot? Ist die Bereitschaft sehr groß?
1: Mm, ja, ich denke auch an mich. Ich glaube, mein Auto steht unter der Woche wirklich einfach rum, benutzt das gut parkplatz
0: <lacht> Genau.
1: Und ähm, ja, am Wochenende ist dann halt trotzdem fein. Aber wenn das leichter ginge...
0: Warum nicht? Und da kommen wir dann halt auch in diese spannende Frage in einer perfekten Welt, die wir uns jetzt in diesem mhm. Interview hingeben. Mhm. Wir haben viel weniger Privatautos. Wir haben viel mehr Carsharing-Autos, im Idealfall auch E-Carsharing-Autos. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, freue ich mich sehr, dass die Stadt Wien ähm, für E-Carsharing-Anbieter die Parkgebühr entlassen hat, weil ich finde, dass das ein richtiger und wichtiger Schritt in die Richtung ist, dieses Produkt interessanter zu machen, und auch einen Vorteil dadurch anzubieten, was können wir da mit dem Parkraum machen? Das ist ja das Spannende. Und da sehen wir die Vielseitigkeit. Wir reden jetzt eine Zeit lang über Parkraum und die Benutzung des Parkraums. Und durch das Gespräch bilden wir diese macht sich diese Facette auf, wenn wir Parkraum frei zur Verfügung haben. Fahren Sie mal in die Randbezirke. Sie werden sehen, dass plötzlich unglaublich viel Parkraum zur Verfügung steht. Vor allem am unter der Woche auch wo eben die Pendler dann die Parkgaragen in der Umgebung benutzen, alternative Verkehrsmöglichkeiten nutzen. Was machen wir jetzt mit dieser freien Fläche?
1: Das könnten auch Grünflächen sein oder Spielplätze. oder.
0: Und da gibt es ein ganz ein interessantes Konzept. Wir haben uns auch damit beschäftigt in dem Paper logischerweise, woher Parkraum nehmen, wenn nicht stehlen sozusagen. Und ich muss nicht alles neu bauen. Ich habe auch als Bauherr aktuell, ob ich jetzt einen Parkhausbau in der Innenstadt oder diese Lage verwende, für ein, einen Wohnhaus, wo ich im Idealfall x Einheiten bauen kann, die ich separat verkaufen kann oder auch vermieten kann, ist die Entscheidung meistens, so zeigt unsere, unsere Ergebnisse, Richtung Wohnbau, auch weil die Nachfrage schlichtweg höher ist. Was sollen wir nun tun? Also ich kann jetzt weiter beginnen, den Verkehr auszugrenzen, bis niemand mehr mit dem Auto in die Stadt fährt. Dann haben wir aber ein bisschen die Thematik, wozu brauche ich dann überhaupt Parkraum? Weil dann lassen wir das Auto wie vorher skizziert außen stehen. Aber ich kann auch leerstehenden Parkraum benutzen. Und das war auch eine Erkenntnis des Papers. In Wien haben wir einen großen Leerstand an Parkplätzen. Das hängt teilweise mit der Wiener Bauverordnung beziehungsweise deren Errichtung von Garagenplätzen zusammen. Das hat sich jetzt gebessert, der Gesetzgeber gibt nach, es immer weniger privater Parkraum zu errichten, kann man als Tendenz auslegen, muss man aber nicht. Nur was macht man damit? Und da gibt es unterschiedliche Unternehmen, die sich halt auch damit beschäftigen, Parkraum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das ist natürlich eine schöne Alternative, bestehenden Parkraum, der leer steht, der allgemeinheit nutzbar zu machen.
1: Gibt es da schon konkrete Lösungsansätze, wie das funktionieren kann?
0: Ja, die gibt es. Da gibt es auch ein Wiener Unternehmen, was dieses sehr stark forciert, dieses Thema auch und sich eigentlich mit einem selbstentwickelten System hilft. Ich kann über App den Parkplatz reservieren und kann dann dort vor Ort den Parkplatz eben über meine App, über den Zahlungsverkehr in Anspruch nehmen. Mhm. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Initiative, mhm. bietet eine andere Sichtweise auf das Thema Parkraum. Bis jetzt haben wir überhaupt nicht behandelt, was mache ich mit leerstehendem Parkraum. Wir haben uns Gedanken gemacht, was mache ich mit freiem Parkraum, was mache ich mit zugeparktem Parkraum. Mhm. Aber wie mache ich Parkraum der Öffentlichkeit zugänglich, ist eine andere Facette, die das Thema mit sich bringt.
1: Okay, spannend. Das heißt, da gibt es einige Hypothesen, die ihr aufgestellt habt und auch geschaut, so was, was gibt es für Maßnahmen, um mit dem Thema Backraum überhaupt umzugehen. Wie könnte das auch in Zukunft ausschauen? Und was ist jetzt der Weisheit letzter Schluss dieses eures Papers?
0: Ja, die Wende ist ja noch nicht vorbei. Ah, ich sehr gut. Ich <lacht> Wir haben sie sein. nicht verschlafen. <lacht> Aber Scherz beiseite. Also ich muss auch an der Stelle noch einmal den Sinn des Papers hervorstreichen. Wir wollen mit diesem Paper nicht belehren, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Wenn man sich die Historie vom Parkraum anschaut und auch ein bisschen zurückdenkt an die 60er Jahre, 70er Jahre, ausgelöst durch den Wohlstand, den Wirtschaftsaufschwung, war das Auto für jeden erschwinglich oder leistbar ist es geworden. Es war kein Privileg mehr von einzelnen Personen, sondern ist der Allgemeinheit zugänglich gekommen. Und man hat einfach sein Auto dort stehen lassen, wo es für einen praktikabel war. Das funktioniert heute nicht mehr. Wir haben so viele Autos in den einzelnen Städten, dass wir Parkraum regulieren müssen. Ansonsten geht uns der Parkraum insofern aus, dass die Befürchtung besteht, die niemand mehr verlässt, weil es zu einem unbezahlbaren Gut geworden ist. Deshalb wollen wir nicht belehren und wollen auch nicht, nicht darauf hindeuten, was jetzt schlecht war und was gut war. Das, was wir machen wollen, ist, wir wollen so Diskussionen anregen mit diesem Paper. Unseres Erachtens, und das ist auch die Erkenntnis, es kann nur funktionieren, wenn Politik, Industrie und jeder Einzelne bei sich beginnt, dieses Thema zu überdenken und sich selbst zu überlegen, wie er denn eigentlich Backraum gestalten will. Und wenn wir uns jetzt auch das selbst ein bisschen an der Nase nehmen, das ist mir persönlich wichtig, die Mobilität obliegt jedem persönlich. Der Gesetzgeber muss die Rahmenbedingungen schaffen. Da können wir gern darüber diskutieren, warum es in den Bundesländern eine, eine Befreiung der Parkgebühr für E-Autos gibt und in anderen Bundesländern nicht. Die Industrie muss es aber auch vorantreiben, weil viele der Wege, die wir im Fahrzeug, Automobil generell auf uns nehmen, sind die Wege zur Arbeit. Zu sagen, ich habe einen riesengroßen Firmenparkplatz, ist ein guter Ansatz, hilft aber urbanen Gebieten nicht, ihre eigene Parkplatzthematik zu behandeln. Und last not but least, um es auf Englisch noch einmal zu formulieren, auch der eigene ist angehalten, sein Mobilitätsverhalten zu überdenken. Und jede Fahrt, die ich zum Beispiel vermeiden kann, von A nach B und von B nach A, ist ein Parkplatz, der der Allgemeinheit mehr zur Verfügung stellt und der im Idealfall alternativ genutzt werden kann im Sinne der Gesellschaft. Und damit bekommt Parkraum wieder ein Allgemeingut, wo wir jetzt als Gesellschaft die Chance haben, dieses für uns zu definieren.
1: Hm, okay, das heißt, wir dürfen echt gespannt sein. Wo können denn äh, unsere interessierten HörerInnen das Paper finden?
0: Das ist auf unserer Seite zum Download. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir dieses Paper unentgeltlich zur Verfügung stellen weil wir eben zu dieser Diskussion anregen wollen. Schaut einfach vorbei, wir posten dann den Link unter das Video und freuen uns über jedes Comment und über jeden Download und vor allem über eine Diskussion.
1: Wunderbar, Na, da wird es wohl noch Gelegenheit geben, ausreichend zu diskutieren, vielleicht auch mal in einem Winestorming, EFS Smart Mobility, ähm, ja, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen lieben Dank, Gregor, für dieses äh, sehr interessante Gespräch über ein Thema, das äh, für sehr viele nervenzerreibende Stunden bereits gesorgt hat. Ich glaube, da kann jeder äh, ein Liedchen davon singen, aber das gleichzeitig sehr bewegend ist. Und äh, deswegen ist es gut, äh, da auch die Aufmerksamkeit mal drauf zu lenken.
0: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
1: Jedenfalls ein Thema, das Gemüter anregt. Solltet ihr nun Interesse haben, nachzulesen, was uns Gregor in dieser Folge darlegt, dann schaut doch bitte in den Shownotes nach. Da verlinken wir das Paper und freuen uns sehr über reichlich Kommentare. Bis zum nächsten Mal beim EFS Podcast.